0: Wir alle leben unser Leben in der Spannung zwischen Schönem und schwerem, zwischen Beglückendem und Bedrückendem, zwischen Licht und Schatten, zwischen Gelingen und Misslingen, zwischen Glauben und Zweifeln. Und weil wir als Christen dieses unser Leben ganz bewusst in der Gegenwart Gottes leben, Deshalb hat alles, was wir dabei erleben, immer auch mit Gott und mit unserem Glauben zu tun. Klar, das geht jetzt nicht nur uns so, das ging auch den Menschen der Bibel so. Es gibt viele Beispiele, alten und neuen Testaments von Menschen, die mit dieser Spannung leben und zurechtkommen mussten. Ich möchte von Ihnen lernen und mit euch zusammen sehen, wie Sie diese Spannung in Ihren unterschiedlichen Lebenssituationen erlebt und was das mit Ihnen und mit Ihrem Glauben gemacht hat. Und ich beginne heute, ja quasi von hinten, mit einem meiner Lieblingsautoren, mit dem Apostel Paulus. Was war das für ein Mann? Belesen, begabt, berühmt, eine grandiose Zukunft vor sich und dann ist er Jesus Christus begegnet. Und diese Begegnung hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Nach seiner Bekehrung wird er Missionar und reist, begeistert von Jesus und seinem Evangelium durch Städte und Dörfer, trifft einfache und berühmte Menschen und predigt, was das Zeug hält. Und er lebt wie Gott durch seine Arbeit Gutes bewirkt und wie durch seine Verkündigung viele Menschen zum Glauben an Jesus finden, wie durch seinen Dienst viele christliche Gemeinden entstehen. Und dann eines Tages das. Was sollte er denn jetzt machen? Wie sollte er reagieren? Kaum war er aus der Stadt Korinth, in der er gepredigt hatte, abgereist, da ging es schon los. Man hat sich über ihn lustig gemacht, man hat seine Predigten zerpflückt, man hat hinter seinem Rücken ihn verleumdet, man hat seinen Dienst kritisiert, man hat seine Person diskreditiert, man hat seinen Ruf ruiniert. Was sollte er tun? Was sollte Paulus denn jetzt tun? Gott hatte ihn doch gerufen zu predigen, hatte ihn auch nach Korinth geführt und hatte ihn dort auch durch eine Tür fürs Evangelium geöffnet. Und dann das, soll er überhaupt reagieren und wenn ja, wie? Nach reiflichem Überlegen entschließt er sich, den Leuten dort einen Brief zu schreiben. Und das wird ein ganz herzlicher, warmer und sehr persönlicher Brief. Ich mag den sehr. Und in diesem Brief antwortet er auf die Verletzungen und Verleumdungen, indem er den Menschen dort ein bisschen sein Herz öffnet und erzählt aus seinem Leben und aus seinem Glauben. Und der Text heute, den wir haben, ist so etwas wie ein, wie ein Höhepunkt, ein ganz besonderer Text in diesem Brief, sehr persönlich, sehr offen, sehr ehrlich. Und da macht sich Paulus dann auch sehr verletzlich. Er teilt hier mit den Christen, aus den, auch den schwierigen Christen in Korinth, Drei wertvolle Lebenserfahrungen. Ich lese uns den Text. 2. Korinther 12 Eigenlob ist im Grund zwar Unsinn und nützt niemanden, aber er zwingt mich förmlich dazu. Also dann lasst mich jetzt von den Visionen und Offenbarungen sprechen, die ich vom Herrn bekommen habe. Ich kenne einen mit Christus verbundenen Menschen, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel versetzt wurde. Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Jedenfalls weiß ich, dass diese Person ins Paradies versetzt wurde. Ob körperlich oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Dort hörte sie geheimnisvolle Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Also im Blick auf diese Person will ich prahlen, im Blick auf mich selbst prahle ich nur mit meiner Schwäche. Wollte ich aber für mich selbst damit prahlen, so wäre das kein Anzeichen, dass ich den Verstand verloren hätte. Ich würde ja die reine Wahrheit sagen. Trotzdem verzichte ich darauf, denn jeder soll mich nach dem beurteilen, was er an mir sieht und mich reden hört und nicht höher von mir denken. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade reicht für dich. Mehr brauchst du nicht. Denn je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Ich trage in meiner Schwäche, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also, Paulus schildert hier zunächst mal eine einfach grandiose Erfahrung. Probier's, ja. Dieses Erleben liegt allerdings schon 14 Jahre zurück und was sich damals zugetragen hat, das schildert Paulus hier nur in wenigen Worten. War es eine Vision? War er tatsächlich im dritten Himmel? Jedenfalls hörte er damals geheimnisvolle, unbekannte Worte. Es muss einfach grandios gewesen sein. Bezeichnend? In seiner Verkündigung war das 14 Jahre lang nie ein Thema. Er ist mit diesem besonderen Erlebnis nie hausieren gegangen oder hat das bei jeder sich bietenden Gelegenheit als unschlagbares Ass aus dem Ärmel gezogen. Nein, jetzt aber holt er es hervor, weil er dazu gezwungen wird, Leute, ich habe den Himmel erlebt, Gott hat mich unsagbar beschenkt. Ich habe etwas vom Zipfel seiner Herrlichkeit mitbekommen. Paulus blickt dankbar auf dieses Erleben zurück, aber er weiß, meinen Glauben kann ich auf sowas nicht gründen. Sonst würde der abhängig werden von solchen strahlenden Erfahrungen. Und so ein Glaube lebt dann nur noch von Attraktionen und Sensationen, vom Ungewöhnlichen und Außergewöhnlichen. Und gibt das, dann geht es dem Glauben gut. Kommt aber ein kalter Windzug, dann ist der Glaube schnell am Ende. Einfach weil er nur schönes Wetter verträgt. Vielleicht kennt der eine oder andere von uns auch so persönliche und ganz besondere Erlebnisse mit Gott. Eine außergewöhnliche Gebetserhörung, eine ganz besondere Bewahrung, ein kleines Wunder im Alltag, dann lasst uns dankbar sein und gleichzeitig keusch und zurückhaltend damit umgehen und niemals unseren Glauben davon abhängig machen. Unser Glaube gründet einzig und allein auf dem, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat und was er uns in seinem Wort zuspricht. Das war das eine. Neben dieser grandiosen Erfahrung hat Paulus, das ist der zweite Punkt, eine schmerzliche, eine bedrückende Erfahrung gemacht. Und er schildert das sehr anschaulich, ich bin ein kranker und geplagter Mann, ich fühle mich wie von Fäusten traktiert, als wäre mir ein großer Stachel ins Fleisch gerammt worden. Und das tut unerträglich weh, das sticht und rumort. Ein Stachel im Fleisch, nennt er das, Stachel, Dorn oder wenn man das wörtlich übersetzt, das Zugespitzte. Unweigerlich muss ich an den Fersensporn denken, von dem mir meine Mutter erzählt hat. Ein Fersensporn, das ist eine Ablagerung an der Ferse. Durch viele kleine Verletzungen hat sich da überschüssiges Knochenmaterial abgelagert und einen dornartigen Sporn gebildet. Und wenn sich der entzündet, was er gerne tut, dann spürt man das bei jedem Schritt. Das sticht entsetzlich. Das tut höllisch weh. Nun, wir wissen nicht genau und ganz konkret, was es bei Paulus war. War es ein Augenleiden? War es ein Anfallsleiden? War es Angina Pectoris? Ist auch egal. Wir wissen jedenfalls, wie er es erlebt hat als Stachel, als Dorn im Fleisch, als seelischen Fersensporn, der ihn belastet und schwächt und seinen Dienst gewaltig einschränkt. Paulus spürt, wie ihm Grenzen gezogen sind. Grenzen, die er nicht einfach überspringen kann. Er fühlt sich aufs Äußerste geschwächt, wo er doch so gerne stark und kräftig sein möchte. Und wir und ich, habe ich vielleicht auch eine Last, die mir das Leben schwer macht und wie so ein Stachel wirkt? Ist da vielleicht auch eine Grenze, an die ich ständig stoße und die mich einschränkt? Ist da vielleicht auch ein Päckchen, das ich schleppen muss und das mir manches Mal fast zu schwer wird? Ist da vielleicht auch eine schwache Stelle, die mir Not macht, die schmerzt? Eine Narbe, die immer wieder aufbricht und blutet und wehtut? Eine körperliche Einschränkung vielleicht? Eine gescheiterte Beziehung, ein dunkles Kapitel aus meiner Vergangenheit? Der Verlust eines lieben Menschen? Ablehnung in der eigenen Familie? Eine nur schwer heilende seelische Verletzung, Enttäuschung von Menschen, dauernde finanzielle Sorgen, Reue über verlorene Lebensjahre oder über eine falsch getroffene Lebensentscheidung, was es auch sei. Wir können das alles nicht, wir können darüber nicht in großen Posaunenton reden. Was jeder von uns an Herzeleid, an Not, an Grenzen und Lasten mit sich herumschleppt, das weiß Gott allein. Nun geht Paulus aber noch einen Schritt weiter. Er sieht nicht nur die äußere Not, die Schwäche, die Grenze, den Stachel im Fleisch, er sieht dahinter und er sagt, ein Engel des Satans traktiert mich. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, ich will es nur andeuten. Paulus, Paulus bauscht hier nichts auf, aber er bagatellisiert auch nichts. Er will nicht unnötig und ausschweifend über die satanischen Mächte reden, aber er verschweigt sie auch nicht. Da können wir viel lernen. Ständig den Satan zum Thema machen und hinter allem und jedem direkt gleich direkt die Angriffe der Finsternis zu sehen, das ist nicht gut. Und schon gar nicht nützlich. Aber das Thema, ganz unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als gäbe es diese Mächte der Finsternis überhaupt nicht das ist genauso falsch. Wenn nicht gefährlich. Nein, nicht jede Krankheit, bitte nicht. Aber es gibt vereinzelt Situationen, da muss man den eigentlichen Widersacher benennen. Sonst gibt es keine Ruhe, keinen Frieden, keinen Sieg. Im Gegenteil, wir leben nun mal jenseits von Eden und haben es als Christen und auch als Gemeinde oft genug, nicht nur mit Fleisch und Blut, nicht nur mit schwierigen Menschen und schwierigen Umständen zu tun. Wer im Reich Gottes jeden Konflikt, jedes Problem jeden Widerstand, jede Auseinandersetzung immer nur rein menschlich erklären will, der hat von der Weltsicht der Bibel noch herzlich wenig verstanden. Paulus zeigt uns hier eine sehr ausgewogene, auf die Bibel gegründete realistische Sicht. Und uns wird es gut anzustehen, sie uns zu eigen zu machen. Wir stehen sonst in der Gefahr, dass wir naiv, blind, blind, und für Angriffe des Feindes anfällig werden. Aber da ist nun noch eins, was Paulus in seiner bitteren Lage aufgeht. Eine Dimension, die noch viel tiefer liegt. Und die er nur langsam, schrittweise zu buchstabieren lernt. Er sagt, Gott hat. Gott hat gegeben. Gott hat hat mir das gegeben. Und nur sehr behutsam kann er das so sehen und sagen, Gott hat. Aber das heißt dann doch auch, nicht nur hinter allem Schönen und Beglückenden in meinem Leben, sondern auch hinter allem Schweren und Bedrückenden steht in geheimnisvoller Weise Gott selbst. Er hat mir diese Grenze gezogen. Er hat mir diese Last auferlegt. Er mutet mir diese Schwäche zu. Mein Gott ist also nicht nur für meinen gesunden Tag zuständig, sondern auch für den Kranken. Nicht nur der Glücksfall kommt von ihm, auch das Unglück geht an ihm vorbei, bevor es zu mir kommt. Ich tue mir schwer, ich tue mir wirklich schwer mit diesem für mich manchmal rätselhaften, hinter Menschen und Umständen verborgenen Gott. Ich tue mir manchmal schwer. kann sein Tun oftmals auch nicht verstehen. Und dann will ich versuchen zu lernen und es auch anzunehmen, will versuchen, auch hinter allem Schweren und Belastenden letztlich die gute und barmherzige Hand Gottes zu sehen. Ich will glauben lernen, dass es dieselbe Hand ist, die segnet und stärkt, aber eben auch schwach macht und Grenzen zieht. Und schon der alte Hiob wusste das. Gott kann geben und Gott kann nehmen. Ich sage das nicht leicht. Gott kennt die Hintergründe, er kennt sie oftmals, ich kenne sie oftmals gar nicht. Er kennt den Sinn, der mir zeitweise völlig verborgen ist. Er hat den Überblick und den Durchblick. Besser, tiefer und anders als ich. Das hilft mir dann auch mit der Warum-Frage umzugehen, die in solchen Lagen sich lautstark zu Wort meldet. Warum denn ich? Warum so? Warum gerade jetzt? Ich will lernen, mich dann gerade bei dem zu bergen und dem zu vertrauen, den ich oftmals nicht verstehe. Gott hat mir gegeben. Das heißt dann bitte aber auch für mich, was mir zustößt. Ich befinde mich letztlich nie in den Händen von Menschen. Ich befinde mich letztlich nie im Griff von entarteten Körperzellen. Ich befinde mich letztlich nie in den Klauen des Teufels, sondern letztlich und eigentlich immer, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich das nicht begreifen kann, ich bin letzten Endes immer in der guten und barmherzigen Hand meines Gottes. Selbst dann, wenn ich vor gezogenen, mir gezogenen Grenzen stehe, die mich und mein Leben einschränken. Selbst dann, wenn die Last drückt und mich fast erdrückt. Selbst dann, wenn der Stachel im Fleisch wehtut. Sehr wehtut. Das hilft. Das entlastet. Und das gibt meinem Herzen wieder Frieden. Aber so weit ist Paulus noch nicht. Noch lehnt er sich auf, noch fleht er und schreit zu Gott. Noch hat er nur ein einziges Ziel, einen einzigen Wunsch, den Stachel im Fleisch loszuwerden. Lieber Gott, bitte mach, dass das ein Ende hat. Das kann doch nicht dein Wille sein, dass ich so leide. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass ich daran kaputt gehe. Und dann macht Paulus eine dritte Erfahrung, eine niederschmetternde Erfahrung. Der Stachel bleibt. Seine Bitte findet offensichtlich kein Gehör. Der Schmerz, die Grenzen, die Schwachheit bleiben. Keine Linderung, keine Erklärung, keine Lösung. Und dann nach dem dritten Anlauf erhält Paulus endlich eine Antwort, aber diese Antwort fällt ganz anders aus, als er sich das erhofft hatte. Meine Gnade, sagt Jesus, reicht für dich, mehr brauchst du nicht. Denn je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Paulus hört das und langsam, ganz langsam lässt er sich darauf ein. Langsam, ganz langsam gelingt ihm eine neue Sicht, eine neue Einstellung zu dieser Situation. Ja, was er durchgemacht hat, das gehört alles zu ihm, wie Narben, die sich auf der Haut bilden als Zeichen gelebten Lebens. Das kann und das soll er nicht beschönigen auch nicht glorifizieren und er soll schon gar nicht so tun, als wären Leid, Krankheit, Not, Verletzungen, Grenzen oder Schwächen etwas Gutes an sich. Ein Stachel im Fleisch, was es auch immer sei, ist nichts Gutes an sich. Aber Paulus soll sich mit diesem Stachel nicht ständig beschäftigen. Er soll die Narbe nicht ständig anstarren. Er soll nicht ständig die alten Verletzungen meditieren. Er soll nicht ständig in den schwierigen Kapiteln seiner Lebensgeschichte herumwühlen. Er soll nicht immer wieder in den Keller steigen, das vergangene Betrachten und bittere Tränen weinen. Er soll, nicht, er soll sich nicht ständig dagegen auflehnen und schon gar nicht dagegen ankämpfen. Das tut der Seele definitiv nicht gut. Das macht erst recht schwach, aber auf eine ungesunde Art. Viele von uns kennen das, haben damit ungute Erfahrungen gemacht, ich auch. Paulus soll da raus und wir auch, soll loslassen und annehmen, soll Ja dazu sagen und damit leben lernen. Ja, das gehört zu mir und doch gehöre ich mit all dem zu Jesus und das zählt. Schwäche ist Teil meines Lebens, aber mit meiner Schwäche gehöre ich zu Jesus und das ist wichtig. Ich spüre täglich meine Grenzen und leide daran, aber mit meinen Grenzen gehöre ich zu Jesus und das ist entscheidend. Vielleicht hilft uns das auch gerade in Situationen, in Umständen, bei Dingen, unter denen wir leiden. Dinge, die uns das Leben und nicht selten auch das Glauben so unendlich schwer machen. Anteile unseres Lebens, bei denen wir vielleicht auch schon mehr als dreimal Gott gebeten haben, nimm's doch bitte weg. Nimm's weg und alles wird gut. Manches nimmt er nicht weg, manches bleibt und nicht alles wird gut. Dann will ich das hören, meine Gnade ist genug für dich und dann will ich das mit Paulus lernen, das Kämpfen, das Innere aufbäumen zu lassen und zu meiner Schwäche, zu meiner Grenze, zu meinem seelischen Versensporn Ja zu sagen. Sieh, wenn Gott das so für mich gedacht hat, will ich das dann auch annehmen und damit leben lernen. Und gleichzeitig, gleichzeitig will ich dieses Wort von Jesus als sein Wort, als sein Ja zu mir hören. Ja, du Menschenkind, meine Gnade genügt für dich. Und diese meine Gnade ist dir gewiss, egal was die Zeit bringt und was das Leben dir zumutet, ich bin in jedem Fall, ich bin in jedem Fall an deiner Seite. Aber dass das so ist, das kannst du nicht daran ablesen, ob dir alles gelingt und es dir immer nur gut geht. Ich freue mich mit dir über jede glückliche Stunde, aber ich trage dich auch durch schwere Zeiten und glaub mir, von einem musst du dich ganz vor einem musst du dich ganz sicher nicht fürchten dass ich irgendwann dich im stich lassen würde das kann ich nicht das tue ich nicht ich bin da ich bin für dich da ich bin immer für dich da bin mit meiner gnade ganz für mich da und meine gnade Verstehst du, das ist eben auch mein ganzes uneingeschränktes Ja zu dir. Einfach mit allem, mit deiner komplizierten Veranlagung, für die du nicht kannst, mit den Brüchen in deiner Biografie, mit deinen Grenzen und Schwächen und Lasten deines Lebens. Nimm's mir bitte ab. Auch wenn deine Schwäche bleibt, auch wenn deine Grenzen, wenn deine Lasten bleiben, auch wenn du sie nicht los wirst, meine Gnade bleibt, die schwindet nicht. Deine Schwächen, deine Grenzen, deine Lasten, der Stachel im Fleisch, der wird dich nie von mir trennen, niemals. Mein Ja über deinem Leben steht, steht jetzt schon, steht heute, nicht erst am Ende. Nicht erst als Ergebnis deiner guten Bemühungen. Meine Gnade wird dir nicht erst im jüngsten Gericht wie ein Examenszeugnis überreicht, nein. Nein. Sie gilt dir heute und sie gilt dir uneingeschränkt und unwiderruflich. Meine Gnade für dich vor aller Leistung und trotz all deinen Versagens. Meine Gnade für dich, mein Ohr zu jeder Stunde, mein Blick liebevoll auf dich gerichtet, meine Hand, die dich hält. Gnade für dich. Ein Platz im Reich meines Vaters, eine Heimat, die nicht verloren geht, ein Schatz, der nicht rostet. Gnade für dich, auch für dein Versagen, für deine Sünde, für deine Schuld, die ich dir gerne verzeihe. Also sei so gut, bring sie mir und ich bring's in Ordnung. Wenn du auf alles verzichten müsstest, auf meine Gnade nicht. Meine Gnade genügt, das gilt weil Jesus es sagt. Aber der umgekehrte Satz gilt eben aufgrund dieses Textes auch. Ja, meine Gnade gilt für dich und du genügst mir auch. So wie du bist, bist du mir genug, mein Menschenkind. Mit deiner, Gesch mit deiner Schwäche genügst du mir, mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner kleinen Kraft, mit deinem Kummer, mit deinen Grenzen, mit deinen Brüchen und Verletzungen, mit denen, die dir andere zugefügt haben und denen, die du selbst verschuldet hast. Du genügst mir. Du genügst mir nicht erst, wenn du Großes vollbracht hast, wenn alles in deinem Leben im Lot ist, wenn deine Vergangenheit aufgearbeitet und deine, deine Schwächen beseitigt sind. Du genügst mir jetzt, heute, sagt Jesus, so wie du bist, Gerade so kann ich was mit dir anfangen, gerade so kann ich was aus deinem Leben machen, gerade so kann ich dich gebrauchen. Komm, vertrau mir. Vertrau dich, vertrau dein Leben mir an, dein Gestern, alles was war, dein Morgen was du nicht kennst und dein Heute, an dem du vielleicht leidest. gib's mir, gib dich selber in meine Hände, sagt Jesus, und glaub mir, dass ich es gut mit dir meine. Mein Ja gilt dir. Also sag du jetzt auch ein ganzes fröhliches Ja zu mir, meint Jesus. Und dann wirst du sehen, wie gut es ist, wenn du zu mir gehörst, ganz mit Haut und Haaren. Und du wirst erleben und staune, dass meine Gnade für dich reicht. Ja, Gottes Gnade bewirkt Großes, auch in unserem kleinen Leben. Und Jesus weiß, was er sagt, was er verspricht. Er selbst wirkte das Größte, mitten in der tiefsten Schwäche. Ein Kind im Stall, ein einfacher Prediger auf den Straßen, einer, der Blut und Wasser schwitzt und auch dreimal Gott anfleht, bitte nimm das weg. Nimm den Stachel weg, nimm den Kelch weg. Und der dann Ja sagt, den Kelch annimmt, am Kreuz stirbt und in die denkbar tiefste Schwäche hinabsinkt. Und genau dort, an der tiefsten und schwächsten Stelle, die je ein Mensch ausgekostet hat, genau dort werden Sünde, Tod und Teufel bezwungen. Das Kreuz von Jesus, das ist Demonstration göttlicher Kraft mitten in tiefster Schwäche. Bei uns geht es doch eher nach dem, was Jogi Löw sagt, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, falls da noch was vorhanden ist. Mag sein beim Fußball. Im Reich Gottes nicht. Im Reich Gottes ist es anders. Im Reich Gottes gilt meine Kraft in deiner Schwachheit. Da sucht sich Jesus seine Leute, schwach und angegriffen, schmerzhaft eingeschränkt, mit einer schwierigen Lebensgeschichte, und dann lässt er seine Kraft in sie hineinströmen und durch sie hindurch. So wird aus Schwäche Kraft durch Gnade. Oder sagen wir es anders, Gottes Kraft in meiner Schwäche. Das bewirkt Gnade. Deshalb steht hier das kleine Wörtchen in. Also nicht trotz oder neben oder danach. Gott hebt nicht alle unsere Grenzen auf. Gott beseitigt nicht alle unsere Schwachstellen. Aber in ihnen, in ihnen ist er mit seiner Kraft da. Schwachheit und Kraft sind deshalb, deshalb bei Gott keine Gegensätze, die sich ausschließen wie Tag und Nacht, einmal das, einmal jenes. Nein, eins im anderen. Nicht, früher war ich schwach, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt stecke ich in voller Kraft. Nein, mitten in meiner Schwachheit kommt die Kraft von Jesus zum Zug. Ich bin blockiert und ratlos, aber Gott zeigt mir neue Wege. Ich trete so oft ins Fettnäpfchen, mache vieles verkehrt, aber Gott fängt mit mir trotzdem was Ordentliches an. Ich bin oft ohnmächtig und hilflos, aber ich erlebe, wie Gott sich um mich kümmert. Unsere Defizite, unser Kranksein, unser Elend werden so zum Feld, auf dem Gott wirkt. Das entkrampft, macht, gelassen, und gibt Mut und dieser Mut entsteht eben nicht, wenn wir an uns denken und auf uns schauen, sondern dieser Mut zum Leben und zum Glauben entsteht, wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir mit dem rechnen, was er kann. Ja, du darfst Jesus sagen, wie groß deine Probleme sind, aber dann sagst du bitte auch deinen Problemen, wie groß Jesus ist. Paulus hat das gelernt und hat es uns weitergegeben und wir geben es weiter. Die Gnade von Jesus genügt für jeden von uns. Jesus genügt. Mehr haben wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Ich bete. Danke Vater für dieses sehr persönliche Zeugnis eines großen Mannes, der durch deine Gnade trotz all seiner Grenzen, Schmerzen und Schwachheit in deinem Namen so viel Gutes bewirken durfte. Wir sind nicht Paulus. Aber diese Erfahrungen von Grenze und Schwäche, die kennen wir auch. Schön, dass du dich unser annimmst, dass du weißt, was wir gerade darin, vielleicht gerade heute, vielleicht gerade jetzt an Gnade brauchen. Du hast versprochen, dass deine Gnade ausreicht, auch für uns, für unser Leben und für unseren Glauben. Amen. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Und nun geht in diese Woche in alle Herausforderungen, Begegnungen, Nimm diesen Segen mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.